0: بسم الله يسال الاخ عن بقاء البشر في الاخره هل يكون يعني مستديما لقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموته الاولى قطعا مؤكد هذا الدار الاخره للبقاء المستديم الذي لا ينقطع ولهذا هذه الدار فرقها عن الاخره انها تنقطع وتنقضي اما الدار الاخره فكما في حديث ذبح الموت إذا جيء به بين الجنة والنار ومثل في صورة كبش ونودي أهل الجنة وأهل النار ويشرأ أبو قيل أتعرفون هذا؟ قالوا نعم وكلهم قد راه فذبح الموت وليس ملك الموت ذبح الموت نفسه يجعل في صورة كبش فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت استمرار أبدي لا ينقطع نهائياً فهذا في الدار الآخرة يتكلم الأخ عن موضوع الصفات الاختيارية الصفات الاختيارية هي التي كما قلنا يتصف بها الرب في وقت دون وقت خذ مما يبينها صفة الكلام الكلام صفة ذاتية فالله تعالى لم يتجدد له أن تكلم بعد أن لم يكن متكلما فهو صفة ذاتية ملازمة لله عز وجل لكن آحاد الكلام آحاد الكلام بأن كلم الله آدم كما هو نص القرآن كلم موسى كلم محمدا عليهم جميعا الصلاة والسلام يكلم الناس في الآخرة سبحانه وتعالى أهل الجنة أهل النار لا شك أن هذه متجددة لكن أصل الصفة هو الكلام أصلها ذاتي لا يقال ان الله تعالى لم يكن متكلما فتكلم بل هو متكلم سبحانه وتعالى لكن أحد الكلام يعني كونه تعالى ينادي اهل الجنه لم تاتي الاخره حتى يناديهم فدل على انه سيتكلم سبحانه وتعالى واذا قال اهل السنه ان الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى الاخ يقول ما رايكم في الاشاعره؟ القضيه يا اخوه ليست قضيه راي قضية قضية تقييم الناس بناء على كونهم ملازمين للسنة او مخالفين لها فالمسألة ليست مسألة رأي او تشهي وانما هي مسألة لزوم للسنة او مخالفة للسنة لا شك ان الاشاعرة لديهم عدد من الابواب خالفوا فيها اعتقاد اهل السنة خالفوا اهل السنة في الايمان فقولهم قول المرجئة خالفوا اهل السنة في الصفات وقولهم ولا سيما متاخروهم اقرب الى قول المعتزله وخالفوا حتى الاشاعره المتقدمين مع ان الاشاعره المتقدمين عندهم ايضا اشكال في الصفات لكنه ليس كاشكال المتاخرين عندهم اشكال ايضا في القدر فقولهم هو قول الجبريه فبناء على هذا لكن لا شك انهم احسن حالا من طوائف اخرى لكن كونهم من الفرق المبتدعه بلا ادنى شك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة ولم يقل طوائف طائفة من أمتي على الحق وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة فيها ثلاث وسبعون فرقة كلها في النار إلا واحدة فسئل عنها فقال هي الجماعة وفي لفظ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فالذي يلازم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الناجي ولا شك أنهم أهل السنة فالواجب على أهل الإسلام أن يراجعوا هذا الوضع الخاطئ الذي تطاولت به القرون وأضعفهم وشتتهم قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هذا من أعظم ما أضعف أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن صارت فرقا متعددة فالواجب أن يعاد إلى ما يتفق عليه المسلمون وهو أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب وأنما لقنه الصحابة هو الصواب فيعاد إلى ما كان عليه الصحابة وأين نجد ما كان عليه الصحابة موجود بحمد الله ومنته مضبوط محفوظ بالأسانيد الثابتة الصحيحة التي تستطيع أن تقول هذا القول عن عمر ثابت صحيح هذا القول عن ابن عباس صحيح ثابت المفترض أن تترك هذه الأخطاء التي توالت وأضعفت الأمة وأن يعاد إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول الأخ من هم أهل الكلام؟ وما اوصافهم هذا المسمى بالكلام فتنت به طوائف عديده الجهميه والمعتزله والكلابيه ومن ورثهم من الاشاعره والما تريديه يسمون متكلمين قيل انهم سموا باهل الكلام لان اكثر قضيه ناقشوا فيها هي صفه كلام الله عز وجل وقيل لانهم لا علم عندهم وانما عندهم كلام كلام لا علم فيه ولهذا كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن أهل الكلام لا يعدون من العلماء فلو أن رجلا أوصى لأهل العلم لم يدخل أهل الكلام لأنهم ليسوا من أهل العلم ولو أوصى بكتبه من العلم لم تدخل كتب الكلام لأنها ليست كتب علم وإنما كتب كلام فهؤلاء أوصافهم أكثر أوصافهم أنهم يقدمون ما يسمونه بالعقل وليس بعقل هو هوى على النصوص فاذا قيل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا النص ينبغي ان يتاول فيغيرون معناه ليبقوا ما يعتقدونه هم فاتوا الى النصوص ونظروا فيها بعد ان كونوا عقيدتهم فلما اتتهم النصوص مخالفه لاعتقادهم صاروا يميلون النصوص حتى توافق هواهم الله المستعان الاخ يسال عن الوضع في سوريا نسال الله ان يرحم ضعفهم ويفرج همومهم وضع في سوريا أخي وضع شديد ولا شك والإفتاء في أمره ينبغي أن يكون عملا وإلا فبلا ريب أن أهل الكفر وعلى رأسهم أمريكا ينبغي أن يعرف المسلمون هذا حتى لا يسخر بنا الذي يلعب في سوريا هم الغرب في المقام الأول أعداء الله قبل الروس والصينيون هؤلاء لا يمثلون شيئا في حرب اليوغوسلاف لما اعترض الروس والصينيون قصف الغربيون اليوغسلاف رغم أنوفهم وما استشاروهم لكنهم يخشون دائماً من الشام لأنها بجوار هذا الكيان الخبيث الإسرائيلي وهم يعلمون أن عدو الله النصير هذا وأبوه من قبله كانوا حماةً بهذا الكيان الخبيث لا يرتاب في هذا فهم يخشون أن يزرع في هذا البلد وهو مما جاءت في النصوص الدلالات الكثيرة على أنه يكون بلد سنة يخشون أن تتقد السنة فيه والقوة لأهل السنة فيكون ذلك سبباً في ذهاب هذا الكيان الخبيث فلهذا الوضع الذي يحدث هو في الحقيقة لعب لعب من قبل هذه القوى الخبيثة ولهذا لما لم يرق لهم بعض الزعماء اشتركوا في قصفهم وقتلهم كما في ليبيا وغيرها هذا أطال النفس عليه لأنهم يعلمون أنه خادم كأبيه للكيان الإسرائيلي هذا معروف ومفروغ منه ولم يعد سراً هذا فالوضع فيها لا شك أنه وضع كرب وأن الحاصل من الروافض من التواطؤ على أهل الإسلام وعدهم الحرب هناك حرباً على السنة لا شك أنه أمر عظيم فالواجب أن يكون هناك فتوى عن ملأ فيما يتعلق بأمر سوريا أما دعمهم فلا شك أنه متعين ولا ريب فيه لكن الإفتاء بالجهاد ينبغي أن يكون عن ملأ لدراسة الوضع هناك لأن بعض إخواننا من السوريين أنفسهم حتى بعض من قاتلوا هناك في سوريا يقولون الوضع هناك فيه جبهات كثيرة جداً تقاتل لهم يعني عدة مناحي وطرق فالفتوى بأن تجاهد مع أي أحد ليست في محلها لأنه قد يذهب إلى أناس ممن ليسوا على وضع سوي فيحتاج إلى دراسة سليمة ودقيقة جداً للوضع هناك حتى تكون فتوى عملة ما تكون فتوى طالب علم مثلي في مقام كهذا لأن الوضع على خلاف ما يظنه كثيرون الوضع الحقيقة هناك نعم هناك عدو ظاهر وهو هذا النصيري البعثي ومن ورائه الذين اظهر الله عز وجل ما في حقيقتهم من روافض ايران ولبنان وغيرهم واتضحوا واتضح عداؤهم وهذا مما تميزت به الامور الان عند كثير من المغفلين اتضحت الامور وهذا الذي كان يقوله اهل العلم في التحذير من الروافض لكن قتالهم ينبغي ان يكون ليس على اي اسلوب وباي طريقة ومع مع أي أحد فيحتاج إلى شيء من التدقيق في الوضع هناك جيداً ولكن الذي يعلمه الله من سويداء قلوبنا أننا نتمنى أن يبادر الروافض إبادة ما نشك في هذا الذي يعلمه الله منا لا نماري فيه أننا نتمنى أن يهلكوا هلكة عامة لكن نخشى أن تنفلت الأوضاع لاحقاً وأن يكون هناك شيء من الفوضى وتقاتل الناس بعضهم مع بعض كما قد يحدث لأن بعض الناس يجاهد وهو في الحقيقة لا يعرف احكام الجهاد، الجهاد فيه احكام شديدة جدا. وبعض من يجاهد لعله لم يفتح كتابا اسمه الجهاد. فيجاهدون ولا يعرفون الاحكام، والاشكال ان ثمة من يتمنعون حتى على فتاوى اهل العلم. فيقال لهم الامر كذا وكذا فيتأبون. فالوضع هناك لا شك انه وضع مكرب وعظيم على اهل الاسلام وشديد وان اهل الكفر متمالئون جميعا مع الروافض عليهم. لكن الفتوى العابرة هكذا في جلسة ليست الحقيقة بالأمر الهين، ليست بالأمر اليسير ينبغي أن تكون عن ملئ من أهل العلم وعن دراية بالأوضاع هناك والنظر في أحوال نفس المقاتلين يقول من يرد الحديث ويقول إنه مخالف للفطرة ما حكمه والطريقة المثلى في التعامل معه سمعت حكمه من أهل العلم والحط على هؤلاء وأمثالهم هؤلاء أيها الإخوة مجموعة منهم حتى إنا نعرف بعضهم والله إنه من أجل خلق الله نعرف بعضهم بأعيانهم جهله صدّروا للأسف في هذه الصحف والله لا يستحقون هذه المواضع التي يكتبون فيها والإعلام للأسف الشديد بكل مرارة قائم على الإثارة هذا عموم الإعلام في العالم الجدية وما يسمونه بالمصداقية فيه قليلة جداً قلّ أن تجد من كتاباته صادقة ومؤصلة فيسعون بين فترة وأخرى إلى أمر يكثر الجلبة والكلام والقيل والقال وإلى قاعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد له أمر لا من كاتب ولا من غيره لكن بين فينة وأخرى تذكر مثل هذه الأمور وتتسبب في شيء من الخلط والأوضاع المقلقة للناس والحقيقة أن هؤلاء يسعون في إضعاف الجماعة هؤلاء الكتاب لأنه يجب أن تلتئم جماعة المسلمين حكاما ومحكومين وأن لا يتسبب هؤلاء في شيء من التشويش فهؤلاء الآن كلما أخذنا فترة خرجوا بباقيعة وببلية وكأن المسألة مرتبة من قبلهم في كل فترة يحدث كتابة عجيبة غريبة كأن كاتبها في أقاصي أوروبا أو في بلاد ليست بلاد السنة وبلاد التوحيد فمثل هذه الأمور مجموعة من هؤلاء الكتاب جهلة والله لو طلب من بعضهم أن يقرأ القرآن قراءة جيدة ما استطاع أن يقرأ معروفون جهلة لكن صدروا للأسف الشديد مثل هذا الواجب أن هؤلاء لا يمكنون من الكتابة وما داموا بهذا الوضع الرديل والتعمد للفوضى الكثيرة على الناس وإفساد ما بين الناس والثئامهم لا شك أن هذا يجب أن يحال بينهم وبينه يتحدث عن موضوع ما يتعلق بالساعة من خلال الفيزياء ونظريات الانفجار الكبير هذا ما ينبغي أن نتفطن له مور أشراط الساعة أمور يوقعها الله سبحانه وتعالى كون الناس يريدون أن يجعلوا لها سببا محددا يربط به هذه الأمور يوقعها الله عز وجل على ما يريد سبحانه بحمده وكيف شاء عز سبحانه أما أن تربط هذا الربط بحيث كلها سبب مادي أو أن يقال إن الأرض ستنتهي من خلال أن يضربها كوكب ويحدث كذا ويحدث كذا هذا لا ينبغي ولا يليق هناك أشراط من الساعة بينة جلية واضحة دلت عليها النصوص أما محاولة تنزيلها على الفيزياء أو محاولة الكلام على ما يسمى بعلم الأرقام وأنه يستطيع أن يحدد عياذا بالله متى تقوم الساعة من خلال أرقام معينة يدعي أنه من خلال هذه الأرقام ستقوم الساعة خلال كذا وكذا كل هذا من الباطل كل هذا من الخرص والرمي بالغيب ويسبب زعزعة للناس يقع في مثل هذه الأمور أن يتحدث بأنه سيكون كذا أو كذا وينسب هذا على أنه تفسير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقع فيعود الجاهل بالتهمة على الحديث يقول هذا يعني معناه أن الحديث ما ما أخبر به صلى الله عليه وسلم لم يقع يتسبب هذا في تكذيب الله ورسوله نعوذ بالله والله صح الله. أن يكون دليل يعني لا, لا لا يا أخي هذه الأمور الأمور هذه يعني كونها يسعى من خلالها يعني هذه محاولة من بعض المسلمين لأن يستخدموا الفيزياء الفيزياء استخدمت كما قلنا في القرن قبل الماضي لزرع الإلحاد وانزرع وانتشر كثيرا في أوروبا من خلال الفيزياء فيعني هؤلاء يريدون أن يقرروا بعض الأمور الشرعية من خلال أيضا الفيزياء هذه الأمور غيبية غيبية يوقعها الله عز وجل كما شاء أما أن تجعل على أسس معينة كأن صاحب الفيزياء أضحى يعرف المراد بهذا الشرط من أشراط الساعة هو ستقع على كذا وكذا هذا لا ينبغي ولا يحل لأحد أن يعمله الله أعلم وصلى الله وسلم عنه.